0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele vyštudovaná právnička Barbara lisa vysvetľuje aj to, že...
1: A uvedomila som si, že vlastne nie. Ja, sa chcem, ja si chcem nájsť rádosť sa taký ten enjoyment, taký ako joy is life, taký ten radosný život... Chcem mať aj vtedy, keď mi není dobre, lebo vlastne tá akákoľvek udalosť, čo sa mi v živote deje, či už je toto, toto, alebo niečo iné, strata práce, čokoľvek, tak tá udalosť ma nedefinuje ako človeka. Je to len časť. Je to, je to len jedna alebo dve časti môho života, ale není to celý môj život. Barbara Lisa je
0: kariérne úspešná žena. Dve zahraničné univerzity, Cambridge, úspechy na pracovnom poli, Život v krajinách ako Veľká Británia, Spojené štáty Americké či Švajčiarsko. Ale aj tri umelé oplodnenia, potrat, mimomaternicové tehotenstvo v krčku maternice s umelým prerušením, strata živého plodu a myšlienky na samovraždu. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o bolesti, beznádeji, sile materskej túžby a hľadaní naplnenia života. Tuším, že toto je môj 46. podcast, ak som to dobre počítala alebo pozerala, lebo niektoré predtáčam, tak si to teda neviem z hlavy uh, úplne dobre pamätať. A napriek tomu je to jeden z mála, na ktorý som sa naozaj snažila zámerne nepripravovať. Uh-huh, dobre. A odkedy sme si teda vymenili kontakty, Jedna vec, že som mala aj ja takých pár súkromných ciest a také veci, ktoré ma tak odpútali od vôdzovkách práce, keď tento podcast nie je práca. A, ale povedala som si, že asi by som radšej išla do tejto témy viac autenticky nepripravená. Mm-hmm. Práve preto, lebo ten život vlastne na takú situáciu nepripraví. Takže skúsme najprv sa porozprávať o tebe. Uh-huh, dobre. Že... Kto som. Kto si, a čo za tebou je, lebo jedna vec je da tvoje meno do Google a hľadať. Ano. A tých rozhovorov a rôznych vecí sa tam dá nájsť uh, veľa. Ale skús mi to povedať svojimi slovami, teda si Slovenka, ale nežiješ tu, tvoj uh, profesionálny svet je niekde inde, uh, tak ako si sa tam dostala?
1: Uh-huh. No, volá sa Barbara Lisa, Som zo Záhoria z malej dedinky láp. A žijem v zahraničí 25 rokov, možno, mo, možno trošku menej. A žijem v Anglicku, som vydatá za Inda, za echt Inda, uh-huh. <laughs> Nila, ja, žijeme v Cambridge. A keď som mala 16 rokov, odišla som do Ameriky na rok. A tá skúsenosť bola pre mňa veľmi taká... Um, Preživot veľmi dôležitá, lebo som pochopila v Amerike, že dokážem sama prežiť a dokážem byť úspešná, v čom si zaumiením. Takže keď som sa vrátila z Ameriky, prestúpila som na jeho z Malaciek a potom som študovala práva na Karlovke v Prahe. A mám za sebou dva roky Cambridge University Law School, kde som študovala také základy anglického práva. Mám za sebou Erasmus Belfast, Queen's University Law School. Praxovala som ako študentka v rozličných zahraničných advokatných kanceláriách, ale mala som stále pocit, že toto není ono. Proste bola som ambiciozná na to, že budem študovať právo, čo vtedy, možno aj v dnešnej dobe je taká veľká vec, ale mala som pocit, že to není ono. Takže v poslednom ročníku na právach som založila firmu Stagen Hand Parties, čo sú rozlučky so slobodou. A opýtala som sa mami, či ide do toho so mnou. Takže založili sme to v Bratislave, skončila som práva, išli sme do Brna, do Prahy, do Budapešti. Takže s mamou som podnikala asi 4 roky a keďže som mala klientelu z Anglická, jedna firma Grant Thornton, čo je veľmi medzinárodná, globálna firma na účtovníctvo, pri nich som organizovala party aj v Bratislave, aj v Prahe, asi pre, pre 300 ľudí a veľmi som ich zaujala. Tak ma požiadali, či by som... No to
0: bola Stag and Hand party? Alebo nie, to bola corporate, 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 corporate event. Je, corporate no, event. Akože, keby sme mali vysvetliť Stag and Hand party tým, 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 ktorí nechápu a, alebo nerozumejú tomu tomu konceptu, tak ako by si to opísala tými svojimi slovami, lebo ob- obávam sa, že ja, ja som dlho pôsobila na b- britskej ambasádi v Bratislave Aha. a my sme, m- naše najhoršie konzulárne prípady boli práve zo Stagenham Parties, takže nie som ja fanúšik tohto, a ani ako obyvateľka Bratislavy nie som fanúšik, pretože tie začiatočné Ej. roky a, týchto Stagenham Partys boli tie najhoršie mm-hmm. Tak to ste obyvateľov. si cez našiu firmu. Takže, musím povedať, Ehh. že nie som úplne Ehh. tvoj fanúšik, čo sa týka tl- podnikateľskeho um, tej, tej podnikateľskej oblasti. Vysvetlíme, čo to Eno. je.
1: Rozlučka s so oslobodou sú skupina ľudí, či už sú to muži alebo ženy, niekedy Ehh. aj mix, ale väčšinou len uh, oddelené pohlavie. Oslavuje možná dva mesiace pred svadbou to, že jeden z ich kamarátov alebo kamaratek sa ide ženiť. Je to tradícia v Anglicku aj možná v Írsku. Väčšinou Angličania to robili doma v Anglicku a keď sa letenky zlacnili, tak začali lietať do Európy. Hlavne tam, kde je lacné pivo, kde sa dá dobre napiť, lebo v Anglicku alebo v Írsku tá... ten alkohol je veľmi dôležitý a tiež samozrejme nejaké aktivity, aby to nebolo nudné. A... Cieľ celej tej stack party alebo tej rozlučky so slobodou je, že ten Best Man, ten, neviem ako sa to povie v slovenčine, družba. Ten družba, keby, družba to organizuje a musí by to byť také dobré, že o tom ešte v 10 rokov neskôr budú rozprávať aká bola super party. Takže ešte
0: 10 rokov potom si môžu pozrieť v lokálnych bratislavských novinách ako sa kúpali vo fontáne po prípade robili rôzne iné horšie veci. Dobre, ale o tom to nie je. Hey, len hey. som chcela povedať mm-hmm. nejaký kontext toho, čo, čo je, že, áno, čo, čo, o čomu si sa hey. venovala.
1: Tak keď sa vrátim Grant Orton, tak Grant Thornton veľmi sa im páčila ako som podnikala a požiadali ma aby som pre ich klienta založila konzultačnú firmu v Prahe. Takže som podnikala vlastne na dvoch frontoch, tiestage and hand parties a konzultačka v Prahe. A v rámci tej práce v Prahe som bola vyslaná do Londýna na mesiac ako na takú stáž, aby som videla, ako konzultačka funguje. A veľmi sa mi páčili konzultanti, som ich úplne obdivovala, že wow, aký super job, oni dojdú do práce, do nejakej firmy ich vyšľu a tam budú riešiť problém a problém vyriešia, skončia a idú, idú riešiť ďalší problém. A mňa to strašne zaujalo. A uvedomila som si, že ja som vlastne taký konzultant, mm-hmm. lebo ja rada riešim problémy a že vlastne sa nudím, keď firma funguje dobre a ja som proste problémový typ, že idem a tam a, a, a riešim to, strašne ma to baví. Takže vo firme som skončila, máme som povedať, že odchádzam a našla som, proste rozhodla som sa, že idem do zahraničia a nájdem si prácu v konzultačka, to sa aj stalo pred 11 rokmi. A som sa zo Slovenska do Írska a z Írska potom do, do Anglicka. Pracovala som pre menšie konzultačky, ale naši klienti boli FUCI 100, Fortune 500. Cestovala som vlastne po celom svete, pracovala som na Manhattane, vo Švajčiarsku, v Londýne, v Dubline a tak ďalej. A to vlastne stále robím, ale aj momentálne robím na seba už 3 roky. Čo to znamená? že v angličtine taký termín, že contractor, že ja sama si vyhľadávam klientov. Uh-huh. Respektíve mám agentúry, u ktorých som zapísaná a tie mi vyhľadávajú klientov a chodím ti na pohovory a keď sa im páčem, tak ma zoberú ako konzultačka. Lebo uh, Predsa keď si zoberiete napríklad Accenture alebo nejakú inú konzultačku, tak tá suma je strašne vysoká. A miesto toho veľa firmy si berie dajme tomu 10 individualistov. Uh-huh. A každý má určitú skúsenosť, a oni si podľa toho zostavia tým. Aké problémy pomáhaš firmám, firmám riešiť? Napríklad. Teraz robím pre firmu v Cambridge, ktorá je Aerospace Defense and Military, čo je protivzdušná obrana a vojsko. A robím pre nich celkovú transformáciu biznisu, úplne celú. M- majú, dáme tomu, 5 systémov, ktoré používajú, softvérových systémov a majú rozličné, um, majú rozličné chovanie okolo toho systému. Dame tomu, že účtovníctvo. Uh-huh. Že, uh, účtovníctvo buď môže byť zosystematizované a veľmi veľa transakcií sa stane v rámci počítača, alebo to môže byť stále na papieri že ide napríklad, podpíšeme jeden papier, vytlačíme, dám ho kolegyni, ktorého ho a tak ďalej. A ten môj klient je skôr papierový typ,
0: mm-hmm. ako
1: systémový. A tým, aby boli konkurencie schopní po celom svete, hlavne v tom aerospace, hlavne v tej protivzdušnej obrane, potrebujú veľmi veľa úkonov vo firme automatizovať. Takže ja sa pozerám na to, ja mám pod sebou momentálne 35 ľudí, pozeráme sa na všetky procesy na všetky systémy, ktorá firma má tisíce, možno 10 tisíce ich má. A môj tým ich všetky zanalyzuje, rozpíše a napíše, že tak účtovníctve sa musíte chovať takto. Keď chcete niečo vyrobiť, musíte sa chovať takto. Keď chcete niečo predať, musíte sa chovať takto. Keď chcete robiť nejakú customer support, musíte sa chovať takto. Pomáha ti k tomu to
0: právnické vzdelanie, ktoré máš? Alebo skôr je to o nejakom, ja neviem, o nejakej inej skúsenosti, alebo talente, alebo o čom, o čom to vlastne? Práva
1: je? mi pomohli v tom, že som sa stala logickej uh-huh. a viem si dať do súvisu O, ako sa dostane z A do Z. Lebo právo je vlastne o tom, že je strašne veľa zákonov. Hlavne, tak jak sme sa učili v Prahe, strašne veľa zákonov, ktoré nestačí sa len nabifliť, ale treba aj poznať tie súvislosti. A to mne veľmi pomohlo, to učenie sa na tie skúšky mi veľmi pomohlo uh, mať taký ten um, taký grief, taký proste systém, ako sa ja rýchle naučím. Lebo idem do každej firmy vždycky, každý rok je iná firma, iné odvetvie a ja sa musím veľmi rýchle naučiť, o čom sú, čo robia, kto sú ich klienti. Ti, aká je politická situácia vo firme, ktorí sú tí dôležití ľudia, kto ovplyvňuje koho, ktorý, akých majú klientov a ako to v nich funguje. Je to toto je veľmi zaujímavé,
0: lebo uh, si myslím, ako rozmýšľam teraz na tým úplne spontánne, mm-hmm. že uh, keď pomáhaš vlastne firme, uh, nastavovať systémy na novo, uh-huh. ako hovoríš, hej. a často to je, teda chápem tak, ako, že systémy znamená skôr tie um, automatické počítačové a iné systémy. K čomu to potom vedie? Nevedie to uh, napríklad,
1: teda to zjednodušenie, nevedie aj k prepušťaniu? No vedie, hej, jasne vedie, lebo keď máte napríklad 10 ľudí, ktorí musia... Um, manuálne robiť určitý úkon mm-hmm. a potom príde systém, tak dajme tomu 5 ľudí nepotrebných. potrebných. Tak týchto 5 ľudí buď sa dajú na nejaký iný tým, lebo keď sa zavádza nový systém, tak vznikajú aj nové úlohy. Takže buď sa ten tým predistribu- predistribuje, že dajme tomu 5 ide niekde inde, mm-hmm. alebo sa niektorí prepustia. A väčšinou sa to robí tak, že vyhlásia napríklad, kto, sa do- kto chce dobrovoľne odísť a veľa ľudí chce lebo sú napríklad pred dôchodkom alebo chcú odísť do skorého dôchodku alebo majú prácu niekde inde alebo si chcú zobrať rok dovolenku. lebo v Anglicku sa platia balíčky podľa toho ako dlho ten človek pracoval vo firme, takže je veľa ľudí, čo chcú odísť lebo všetky dostanú balíček podľa, podľa rokov odpracovaných mm-hmm. a niektorí ľudia samozrejme musia odísť, lebo Nechcú odísť, ale tak, taká je situácia. Život sa mení, svet sa mení, práca sa mení a, a treba byť flexibilný.
0: Úplne idem, totiž to... Uh, ma to, pre, to prekvapilo, o čom hovoríme, mm-hmm. lebo toto je jedna z tém, ktorej by som sa chcela venovať v nejakom samostatnom podcaste. Mm-hmm. Presne o tom, že akým spôsobom uh, zjednodušovanie firiem a vlastne mm-hmm. systémov vo firmách mm-hmm. vedie k totálnej zmene toho prá- tej práce a toho pracovného prostredia a vlastne ako sa to dotýka žien mm-hmm. to ma najmä mm-hmm. zaujímá, vlastne, okay. lebo je veľmi veľa, ale možno, že mám, možno, že to tak vidím iba ja ale mám na, prečítané, a možno, že ty z praxe mi to povie, že to tak nie je ale že vlastne keď, keď sa robí tá, tá reštrukturalizácia a niektoré teda tie pracovné pozície sa useknú. Mm-hmm. Že to často bývajú práve pozície, kde, ktoré obsadzujú ženy, pretože môžu byť na polovičný úväzok, na nejaký skrátený úväzok, v nejakej forme, kde tá žena napríklad bola na materskej, tak má odpracované menej a tak ďalej. Že vlastne táto T- tie zmeny na pracovnom trhu a závadzanie technológii umelej inteligencie veľmi postihujú ženy. Uh-huh. Je to tak? Alebo v Anglicku sami... to
1: není. Uh-huh. V Anglicku sa na to nepozerá, Tak skôr sa robí, že dajme tomu, ak zoberiem účtov, účtovný tým. Sú tam určité roly. Neviem, ako sa to poje v Slovenčine, ale napríklad v angličtine to je, že account payable clerk, uh-huh. account receivable clerk. Že kto, kto dostáva faktúry, kto platí faktúry. A dajme tomu, máme 30 ľudí v týme. 30 ľudí v tom finančnom týme. A my sa potom pozrieme na ten systém, ktorý zavadzí zame a pozeráme sa na to, že vlastne, ktoré tie jednotlivé úkony automatizuje. Dáme tomu, ten 30 člený tým robí 200 úkonov. Uh-huh. Niektoré z toho je už v systéme, ktorý používajú, niektoré je manuálne. Takže pozeráme sa na tie manuálne a či to ten systém vlastne zautomatizuje. Keď áno, tak za ten jeden deň koľko zautomatizuje. Dajme tomu, je to 200 faktúrt, uh-huh. 200 faktúr pošľať, by sa normálne poslali um, Denne, manuálne. A keď je to bez to faktúr, tak koľko ľudí ten, tú prácu robí momentálne? Sú to štyri alebo traja. Uh-huh. A my sa skôr pozeráme na to, že cestu rolo, lebo každý systém je sprogramovaný podľa úlohy. Tam každý systém má dajme tomu 40 základných úkolov, ro- ro- roli, uh-huh. hej? Roli, neúkolov, roli. A vždycky sa to pozera podľa tej roli. No áno, ale keď v konečnom dôsledku,
0: keď vlastne prídeš na, to, na toho človeka, ktorý končí, alebo kde končí vlastne ten reťazec mm-hmm. a... Nebýva to často tak, že tá rola je naplnená uh, aj alebo často to, čo ideš odseknúť, mm-hmm. že býva naplnené ženou?
1: By, napríklad tie administratívne úlohy rozhodne je, via, je viacej žen. No? A potom je to ten manažer, čiže my ideme za manažerom a povie, momentálne máš v tomto, ten, ten clerk, let's say AP clerk, máš, máš tam štyri, ty potrebuješ len dve. A mm-hmm. potom povieme, že tí dvaja musia robiť takú, takú, takú a takúto úlohu mm-hmm. a ten manažer si potom vyberie, že ktorý z tých dvoch Pôjdu. A či pôjdu niekde inde, alebo sa vyplnila nová úloha, alebo nie. Ale tie administrativné roly sú rozhodne viacej ženy. Finančne, vo finančnom týme je viacej žien, ale potom sú napríklad, v manifaktúre sú zase muži, takže záleží, že čo sa vlastne automatizuje. Lebo my momentálne v tejto firme, kde som teraz, robíme aj manufaktúru, aj financie, robíme mm-hmm. aj supply chain, to dodávateľe. To nie sa povie na Slovensku. Dodávateľi, dodávateľi. Dodávateľi. <laughs>
0: Čiže keď to poviem, keď si to pozrieme na na to, ako
1: dlho robíš túto prácu, koľko rokov to je? 11 rokov. A moja hlavná, taká tá moja hlavná náplň je change manager. A Neviem, či slovenčine nemáte také nejaké slovo. Change manager ako, ako
0: manager zmeny, myslím, menu, že hej. je niečo, čo ja poznám presne len z toho um, anglosáskeho sveta. Hej. Myslím si, že také niečo na Slovensku som ešte nepočula. Neznamená to, že to nie je. Uh, možno niekto, kto počúva, tak mu to je povedome v nejakej inej forme, Áno. ale um, skôr je to niečo, čo to asi nepoznajú ľudia.
1: Myslím si, že máš pravdu. i Keď raz som čítala článok, neviem teraz, či to bol Forbes alebo Trend, a bol tam článok od uh, riaditeľa pošty, slovenskej pošty, mm-hmm. a hovoril, že mali uh, taký transformačný projekt, vracanie pošty. A keď som to čítala, tak som bola, toto presne robím. <laughs> a myslím, že tam to volali interim manager. Alebo tak okay, nie. A myslím si, že teda nie, nie je to asi
0: o tom, že by na Slovensku sa firmy nemenili alebo neprispôsobovali modernom svetu, najmä teda tie progresívne, alebo teda firmy, ktoré naozaj vedia, že proste potrebujú prežiť a ako si povedala, že svet sa mení, práca sa mení a tí, ktorí sa tomu neprispôsobia alebo nezareagujú dostatočne rýchlo, tak asi to o pár rokov pocítia. Hej, určite. A to je v živote. Áno. Áno, to bola dobrá poznámka. 11 rokov teda pôsobíš v tejto oblasti. Mm-hmm. A, ak som dobre si prečítala, teraz máš 39? 39,
1: o mesiac 40. Cez víkend som oslavovala, oslavovala s rodičmi už 40.
0: <laughs> hovorím to len preto, mm-hmm. lebo samozrejme uvedomujem si, že dámy sa na navek nepýta, mm-hmm. a, ale vlastne ideme sa posunúť k tej téme, mm-hmm. o ktorej uh, chceme hovoriť a kvôli ktorej tu sedíme, lebo nie sme tu kvôli um, tvojemu jobu a teda tej, a tomu menežerovi zmeny. A idem na tú klasickú otázku. Si vydatá, pracuješ, máš deti? Nemám. A
1: prečo? <laughs> A kedy už budú. Áno. A uvedomíš si, a, koľko máš rokov. A netýkajú ti tie biologické ano, totálne, hodiny? Totálne, už 20 rokov.
0: Stálo ti to za to? A tá kariéra, už by si hej. sa mohla pozrieť aj na niečo iné. Mm-hmm. Neviem ešte, akú otázku sme vynechali mm. z týchto takých citlivejších. Potom sú také rady. No tak samozrejme tie rady, to je toto B, ktoré príde a teraz zostaňme pri ano, otázkach.
1: Hej. Mm-hmm.
0: Tak ako je to s tými
1: deťmi? No deti neprichádzajú zatiaľ, dúfam, že niekedy prídu, ale hej, uvedomím si, mám 40 rokov, mesiac, takže neviem, či niekedy prídu. A to je niečo, čo ja sa musím vyrovnať v živote. A je to veľmi ťažké sa s tým vyrovnať. Keď ja... tieto podcasty
0: sú pre mňa veľmi obohacujúce, mm-hmm. A sebecky poviem, že najmä ich robím sama pre seba, pretože ma jednotlivé ženy dojímajú Až tak, že fakt neviem, či to asi to niekedy počuť, ale niekedy mi stíska hrdlo. Mm-hmm. A v mnohých situáciách premýšľam, čo by som robila ja. A ako by som to cítila. Ako by som sa cítila. A mala som tu naozaj ženy rôzne, rôzneho pôvodu, vzdelania, úspechu, aj kariér. A keď sa na teba pozerám, tak určite máš za sebou obdivuhodnú kariéru. Ďakujem. A mne sa to nehovorí ľahko. Ja som mama troch detí. Mám troch synov a teraz sa na teba pozerám a je to ťažké pretože je je ti to vidieť na očiach je je to pre mňa ťažké ísť a ponoriť sa do tých otázok ohľadom niečoho čo k čomu ja pociťujem veľký rešpekt a ja som mala prvého syna vlastne cez moje vysokoškolské štúdia a zhodou okolností pred, ja neviem, či dvomi dňami som si písala s mojou mamou a v jednej SMS-ke som jej napísala, že keby som nebola mala toho syna vtedy, a kto vie, ako by sa môj život rodinný bol býval vyvíjal, mm-hmm. pretože ja sa ponáram do veci hlboko. To, čo ma baví, tomu sa veľmi oddám. Mm-hmm. A m- týmto celým tak citlivo sa snažím spieť k tej otázke, kedy v, tej, v tom tvo- svojom živote, v tom svojom kariérnom rozbehnutí, kde ťa to proste bavilo, a evidentne ťa to bavilo, kedy to prišlo, že si si povedala, že aha, teraz by som sa... Možno by som teraz mohla rozmýšľať aj o deťoch.
1: Mm-hmm. Prišlo to niekedy? Ja som chcela byť mamou. Myslím, že od takých... na začiatku tých, tých si som si povedala, že chcem byť mamou. Mm-hmm. A vedela som, že chcem byť mamou. Čiže ešte na vysokej škole. Na vysokej škole. Mm-hmm. Hej, a nevedela som si predstaviť svoj život bez detí a doteraz si ho neviem predstaviť. Lenže ja som si tiež uvedomovala, že je veľmi dôležité mať dobrého partnera. Pochádzam z rozvedenej rodiny, čo nebolo ľahké si prejsť. A vedela som, že slobodná matka nechcem byť. Takže vlastne ja som strávila celú dvaciatku um, v rôznych vzťahoch, ktoré neboli vždy dobré. A vlastne až okolo tej triciatky som si začala uvedomovať tie, ten dopad tých vzťahov na môj osobný život. A uh, okolo tej triciatky som si povedala, že tak takéto vzťahy už nechcem mať. A chcem žiť rozhodnej lepšie a šťastnejšie a chcem byť vo vzťahu, ktorý je partnerský, kde obidvaja ľudia sa vedia na podpori. podporiť. Čiže moja, uh, taký ten môj hlavný cieľ bol, na, bol nájsť dobrého partnera. Lebo som vedela, že ako náhled nájdem partnera, môžeme mať deti a rodinu. Bez toho som to nechcela mať. A keď som stretla míla, je ja to myslím, že som mala okolo 33 rokov, tak to bolo, že OK, tak môžeme začať. A sme začali. to je, začali. On, to je on, no. Momentálne je to on. (laughs) Posledných 6 rokov a niečo je to on. OK, tak keď
0: vzhľadom na to, že sedí pred štúdiom a počúva, (laughs) som rada, že hovoríme po slovensky. (laughs) Áno, nerozumie (laughs) nám. Nezačne tu klopať na okno. Nie. Čiže nebolo nebolo to také, že ako by si niekto mohol predstavovať, že si mala študovala si vlastne v zahraničí na, na, na prestižných univerzitách. Čiže nebolo to o tom, že si si hovorila, že ešte toto dokončím a hej. ešte túto musím túto školu, ešte tento úspech, ešte toto hej. by som chcela,
1: hej. ale v podstate si hľadala Partnere. s kým. Presne, s kým, aby to bol vhodný partner, presne. Hej. Myslím si, že veľa žien je takých ako ja bohužiaľ sme nálepkované ako kariérisky a teda ja kariériska som ja mám rada svoju kariéru a neviem si predstaviť život bez toho, že by som nemala rada svoju prácu a samozrejme potiahnem a pracujem dlho, keď je treba ale vedela som vždy, že matkou chcem byť a to, že mať kariéru pre mňa mať kariéru a byť mamou sa nevylučuje. A to ja si neviem, ja ja keď som išla na TEDx Bratislava, tak som sa nad tým zamýšľala, že prečo nás ľudia nalepkujú kariériska a čo to vlastne pre mňa znamená a ako sa pri tom cítim. A? K čomu si prišla? Že to je hrozná blbosť, (laughs) že prečo keď je niekto nalepkovený ako kariériska nemôže byť mamou. Prečo je to buď to, alebo to? A čo vlastne pod tým mysľa, že kariériska, lebo mne to nedáva zmysel, že prečo ako žena, ktorá má rada kariéru, nechce mať deti? alebo nemôže mať deti, ja to nechápem. Samozrejme, sú možno niektoré ženy, ktoré si povedia, ešte teraz nie, možná v 35 alebo v 40 ale to si myslím, že je strašne málo takých žen. Si alebo myslím, sú že... také, ktoré povedia, že deti mať alebo nechcú, ale majú ano, na to právo ano, a je to ich slobodné rozhodnutie treba ho rešpektovať. To, absolútne súhlasím s tebou, že buď sú ženy, ktoré vedia od začiatku, že nechcem a poznám, mám také kamarátky, že nechcem ani nikdy deti, to je v pohode, alebo, sú ženy, ktoré si asi povedia ešte teraz, nie neskôr a osobne také nepoznám. Uh-huh. A potom poznám ženy, ktoré sú ako ja, že buď ešte nemajú deti, lebo nenašli toho práveho alebo našli ho a sa im to nedarí. Alebo našli ho a už majú deti, ale tiež to trvalo.
0: Uh-huh.
1: A čo pre teba
0: znamená, ešte kým sa posuneme k tým deťom, uh-huh. čo pre teba teda znamená tá kariéra, tá práca? Aby sme si to ozrejmili, uh-huh. že ako prežívaš ty ten svoj vlastný vzťah k svojej práce, k tomu talentu, ktorý máš.
1: Okay. Veľmi rada vstávam do práce ráno. A ja poznám ľudí, ktorí mi hovoria, že práca je nutnosť, ja je to nutné zlo a treba tých 8 hodín si odsediť tam, je mi ich strašne lúto. Lebo práca, my sme počas dňa, koľko ma deň, hodín? 14 hodín. Väčšinou toho dňa prežijeme v práci. A je to veľmi smutné, že ľudia chodia do práce s tým, že to prežívajú radšej, než sa radujú alebo zažívajú. A ja som si povedala, preto napríklad aj som z toho práva išla na biznis uh-huh. a potom na konzultačku. Ja keď som sa v poslednom ročníku rozhodla, že práva nebudem robiť, tak moji spolužiaci boli v šoku a hovorili, že to 6 rokov štúdieš, to zabiješ 6 rokov svojho života. A si mi hovorím, dobre, ale zabijem potom 30 rokov svojho života a niečo, čo ma nebude baviť. A ja som si zaumienila v tej 20, ke, 20 niečo, keď som mala, dámy tom, 23 rokov, alebo 22, že ja som na takej ceste nájsť to svoje šťastie v tej práci, lebo neviem si predstaviť robiť niečo, čo ma nebude baviť. A to není dobrý život pre mňa. Čiže ja som taká maximalistka, že hľadám proste aj šťastie vo vzťahu, aj šťastie v práci, lebo si myslím, že to človek môže mať, keď chce. Nemusí, nemusí to vždy prísť všetko naraz v jednej dobe, ale v jednu dobu som šťastná v práci, potom som šťastná v manželstve a, t- a šťastná sama so sebou. Proste ja si myslím, že každá žena alebo každý človek to šťastie vo všetkých rovinách, ktorý chce, môže dostať, i keď nie možno naraz alebo vtedy, keď chce.
0: Keď si si povedala teda, že prišiel muž, s ktorým tá rodina a tie tie vytužené deti by mohli prísť, lebo toto je to, čo cítiš.
1: Čo nastalo potom? Podľa Nýla ja som na ňo začala tlačiť. (laughs) Ja si to (laughs) nepamätám. (laughs) Ale že vraj som na ňo začala tlačiť, že treba začať s deťmi skôr. (laughs) (laughs) <laughs> Takže a začali sme asi 6 mesiacov po našom stretnutí. Čo si myslím, že je doskoro, ale som si pár, mám 33-34 v tomto veku. Už netreba na nič čakať. Už proste viem, že toto je chlap, s ktorým si viem predstaviť život. Mm-hmm. Nájdeme spôsob, ako žiť spolu a proste začíme s tými deťmi. A? No začali sme. A nešlo? <laughs> začali sme, nešlo to. O, asi po roku... O, to stále nešlo. A mám kamarátky, veľmi dobré kamarátky, ktoré oh, mali tiež problém s deťmi v tej dobe a všetky išli na IVF, na umelé oplodnenie mm-hmm. a navštívili jednu kliniku v Prahe. Takže vedela som, že umelé oplodnenie existuje, pritom nikdy ma to nejak nezaujímalo, ale proste vedela som, že to je. A keď sa to po roku nedarilo, keď sme neotehotneli po roku, tak navštívili sme kliniku v Anglicku. Oni majú taký zákon, že ak má žena o, o, ja neviem, nad 30, alebo tak uh-huh. nejak, tak o, a keď sa rok skúšajú, tak by mali náštviť kliniku, aby zistili, že či je nejaký problém alebo není. Čiže ste absolvovali vyšetrenia? Absolvovali sme vyšetrenia asi rok, to trvalo, lebo bolo to cez štátne zdravotníctvo, tak nám to trvalo asi rok. Nenašli absolútne žiaden problém ani u jedného z nás dvoch. Čiže ste zdraví? Úplne zdraví, zatiaľ a... zdraví, akože možno Chápem, aj to v tom, to že, že nenašli rozum. zatiaľ problém. Uh-huh. A povedali, že asi každý štvrtý pár, ktorý nevie otehotniť, tak nevedia u nich zatiaľ zistiť príčinu. A povedal, poradili, že v tej som myslím, že už mala 35, povedali, že kvôli môjmu veku, radšej nechdem priamo na umelé oplodnenie. Mm-hmm. Alebo si môžeme vybrať to ďalej skúšať a keď to nepôjde, tak na umelé oplodnenie. Takže ešte asi rok sme skúšali a nič. A nakoniec sme sa rozhodli ísť do Prahy, lebo v tom čase zmenili zákony v Anglicku a ľudia, čo bývajú v Cambridge, tak nemali už na rok na žiadne preplatenie žiadného... Menili sa zákony, pre nich umelé oplnenie a mať dieťa není potreba k životu. Mm-hmm. Takže... Ale
0: súviselo to priamo s tým Cambridge?
1: To sa zmenili v každej, v celom Anglicku, ale potom každý kraj si mohol vybrať, Aha, okay. že či... Ako kraj? Ako ne, kraj, ne, že, ne, či, teda, okay. či teda, akože kraj, že Rozumiem. či teda dovolia nám aspoň jeden, mm-hmm. alebo žiaden. A uh, nedovolili už žiaden, takže to stojí možná okolo 15, medzi 12 až 18 tisíc libier je ten pokus. A v Prahe to bolo vtedy okolo 5 tisíc, tak sme išli do Prahy.
0: Uh, ako si sa cítila ten moment, keď alebo teda, aký pocit, aká myšlienka v tebe bezprostredne predchádzali tomu rozhodnutiu, že ok, tak už nie a idem, ideme na, na umelé oplodnenie.
1: Ja som to umelé oplodnenie nebrala nejak drasticky. Proste vedela som, že to je jedna z ciest, ako otehotniť, Takže nemala som okolo toho, okolo toho žiadne emócie. O, čo som sa chcela vyvarovať, je, že jedna moja kamarátka dedikovala úplne celý život tomu dieťaťu. Tomu, aby otehotnela. A tomu som sa chcela vyvarovať, lebo to sa mi zdalo také, taká výstraha, že pozor, ale môžeš stále mať svoj život. Aj keď nemáš dieťa. Takže ona úplne, ona všetko, všetko tomu podriadila. Prestála na dovolenku, všetky, všetky naše rozhovory boli len okolo toho dieťaťa. Proste všetko bolo okolo toho dieťaťa, že ona sa bála žiť. A trvalo jej to pár rokov a to bola pre mňa taká výstraha, že tak to nie. Takže išla som do, na to umelé oplodnie s tým, že OK, tak Dieťa dostanem, myslela som si, že to bude aj jednoducho, lebo tej som bola taká naivná, že idem na omele a pôjde to. Aha, že, to, <laughs> ano, že nám to
0: nejde, ale toto to vyrieši. To, pôjde, mm-hmm. áno,
1: toto to vyrieši s tým, že som si povedala, že ako sa chcem chovať v živote. Že proste aj tak budem to brať, ok, to súčasťou môjho života, ale proste stále budem mať svoje koničky, stále budem chodiť do práce, stále máme vzťah s Nílajom, nepod, nepodlahnem tomu také tej túžbe, že proste, ak nebude mať dieťa, tak nie som hodná ako žena. Alebo ak nebude mať dieťa, tak môj život nestojí za to. Tomuto som sa Čiže nebude to vyravoľ. určujúce preto, Áno, aby presne. si vedela, aká je tvoja hodnota. Áno, presne. Mhm. A teda pre... už vieme
0: A... teraz, že to prvé nevyšlo.
1: Mhm.
0: A ako to prebieha? Ako vlastne prebieha umelého plodnenie?
1: No nevyšlo ani prvé, ani druhé, ani tretie. Čiže trikrát som, trikrát som bola. bola. A ako to prebieha? Išla som na kliniku, sama som išla na kliniku, aby som sa zoznámila s lekárom a to pridajú nám lekára, proste dojdeš tam, oni mm-hmm. ti niekoho pridelia. A dohodli sme sa, že keď okay, ideme na umelé oplodnenie, tam nejaké žiadne také rady neboli, že skúste, skúste možná toto, než pôjde na umelé, to bolo proste, ide sa na umelé oplodnenie. Na druhý, dohodli sme sa na termíne, to je obyčajne prvý alebo druhý deň na najneskôr človek musí byť na klinike. A prišiel som aj s manželom na to druhé. a Lekár z toho nebol veľmi nadšený, že tam bol aj manžel a bol taký, že prečo ste ho privezla ze sebou? Ja ho tady nepotrebujem. Ja potrebujem jenom jeho spermie a na to je ešte moc brzo. Takže keď sa ho aj pýtal otázky, tak bol veľmi taký, že podívejte sa na našu stránku a to bol všetko. Veľmi neprijemný zážitok. Veľmi to bol nepríjemné aj pre Milaj aj pre mňa. Emócie nám proste skákali od hnevu. A teda mne veľmi a Nílaj, našťastie Nila, akože to zobral tak, že OK, ide sa ďalej, ale veľmi to bolo nepríjemné. No a dostala som hormonálne inekcie, ukázali nám, ako sa pýchajú a ešte v ten deň sme leteli domov. A Nílaj mala som, neviem, troším tri inekcie deň a potom postupne sa pridávajú ďalšie a ďalšie. Takže v priebehu takých 11-12 dní mi Nílaj pýchali inekcie do brucha. Strašne som sa bála si ich pichnúť. A bol veľmi, veľmi zlatý a aj myslím, že nám to tak pomohlo, Zblížiť, zblížiť nás, že nebola som na to sama, proste on bol také ča, súčasťou toho. Procesu. Procesu, presne. No a po 11 alebo po 12 dňoch som letela späť na kliniku, tam ma vyšetrili, povedali OK, za chvíľku budete ovolovať, tak o, zajtra prídete na odber vajíčok. Prišla som na odber, Nílaj išiel so mnou, lebo to bol v tej ten deň, kedy musel dať si ho spermie a ja som išla na izbu a potom na operačný sál. Odber trvá asi 15 minút a je to v plnej plne narkóze. Mm-hmm. A, nepr- čo bolo nepríjemné na tom je, že vždycky nás obrali po dvoch ženách a jedna žena predo mnou išla ja som musela čakať na ňu na chodbe. Takže som videla, ako tam išla, celých 15 minút som musela čakať videla som, ako odváza- odvážajú v tom vozíku. Ešte bola v narkóze ospata. Hrozne to nepríjemné. To Veľmi také drsné to je. Proste na to, že žena je napichaná Hormónami, hej, ktoré sú, neviem, desaťnásobne vyššie ako pri menštruá- menštruácii. bežné. Ako bežné, no. Ako no, bežné, no, no a ne? proste ubolené a celko, všetko to bolo, lebo tie vajíčniky vám narastú niekoľkonásobne, napríklad. A máte viacej vajíčok, ako by ste normálne mali. Normálne máte jedno a teraz máte 9 alebo 20 alebo koľkokoľvek. Mm-hmm. Takže je to všetko také ubolené. Emócie skákajú a teraz tam sedíte a čakáte na tú operáciu. Veľmi neprijemné. No, došla som na operačný stôl, samozrejme uspali ma 15 minút na to, sa vidím, zabudzala som sa, a videla som ten plafón. A teraz som začala hovoriť tomu pánovi, že ja se zbudím, ja se budím, že dejte mi ešte inekcii. Ja som proste myslela, ja som mala najväčšiu hrúzu z toho, že ja sa proste zobudím na tom operačnom Áno, sta- toho, toho, toho procesu. No, takže nebojte se, pani, už ste, už, ste, už to máte za sebou. No a potom nás zobrali na, na izbu a tam sme boli štyri na izbe a všetky sme sa prebudzali z tej narkózy lebo to ide proste za hodinu zoberú 4 ženy, hej, to ide proste rýchle a zobudzali sme sa z narkózy a došla embriologička a teraz všetkým nám začala rozprávať výsledky koľko vajíčok nám zobrali pred všetkými čo je tiež hroz, to je hrozná skúsenosť lebo je nejak, nie som úplne privedomí lebo zle sa mi počúva, ešte som bola ospatá hlavne ak idete posledná bola som ospatá, moc som nechápala, čo rozpráva a potom začala hovoriť, tak vy máte 9 vajíček, vám sme odebrali 22, vám sme odebrali 15 a vy máte jedno. Je to je trošku taký veľkochoprepad. To je hrozné, áno, bolo to je, je to volám na, na páse, a to, túto, to, pás. Ako si
0: prišla vlastne presne k tejto klinike, ako to, to, to,
1: asi, teda to dúfam, že to na každej takto nie je. Neviem, lebo mám skúsenosti len s touto klinikou a bola som na nej, lebo všetky kamarátky išli na ňu a hovorili, že aká to je super klinika a majú výsledky dobré, okay. ale dobrá, dobrý výsledok znamená, že možno na celú kliniku majú 100 narodení za rok, ale dajme to, keď tam majú 10 tisíc žien za ten rok, tak proste tá úspešnosť celkovo je dosť. Čiže po tomto prvom pokuse si nemala chuť zmeniť tú kliniku? Nie, lebo O, po prvom pokuse ja som mala, ja som mala 9 vajíčok Áno. a myslela som si, že to je dobre až pokiaľ nezačala rozprávať tej jednej žene že má 20 a vtedy začne také porovnávanie, hej, že asi to není také dobré so mnou bolo to zlé, keď, keď tej poslednej žene povedala, že majú len jedno to bolo hrozne smutné, lebo ona sa tam úplne zrútila. úplne sa izolovala od všetkých a hrozne to bolo lebo zase sme po operácii ubolené hormóny v sebe a strašne zle to bolo. Oh, hej, to teraz mi z toho spláču, keď, oh, keď si to na to spojnenie. No, nevadí. Mala som 9 vajíčok. Čo sa stane potom je, že od druhého dňa si máme, začať vol- máme si volať do laboratórie. Takže oni zoberú nilové spermie, moje vajíčka a spoja ich v laboratórii. Oh, tam sú dve metódy. Si môžete vybrať to, že spermie vajíčka dajú do jedného takého pohára alebo čo mm-hmm. to je, hej, a nechajú to na prírode, že koľko sa oplotnia, alebo za vyslovenie vyslovene tú najzdravšiu spermiu a dajú do vajíčka. Takže to je tá metóda, čo my sme si vybrali, hej, mm-hmm. sa myslím, že sa to volá XY. Takže pritom je väčšia šanca, že bude viacej embrií. Takže na druhý deň sme volali do laboratória a povedali, tak z deviatich vajíčok máte 4 embria. Volej, a volejte si každý den v priebehu ďalších 4 dní a pak vám řekneme, že kolik embryí vám prežilo. A ja som na to nebola psychicky pripravená. Takže každe, každé ráno sme si volali do laboratória a bolo to... Uf, strašné to bolo. Lebo potom poviem, máte už iba tri. Máte už iba dve. A nevieme, či vám to druhé prežije. A to bolo proste ako rozľúčka. To bolo proste, aký by dieťa zomrelo. Hrozné.
0: Teraz nad tým rozmýšľam, to bola tá otázka, že ako si... Ako sa dá prežiť taká informácia, keď vieš, že vlastne... Je toto tvoje vajíčko a, a to je tá spermia tvojho muža a vlastne síce je to v skúmavke. A, a neviem, nechcem ísť do, toho, do tej debaty filozofické, mm-hmm. pýtam sa teba ako Hej. človeka, Hej. že vlastne kedy ten život začína, či si to, vy si to tak brali, že to je už to dieťa?
1: No ja som mala taký pocit, že mne zomiera dieťa že keď povedali, že máte len 4 a potom len 3 a potom len 2 to bolo, no, no plakali sme obidvaja jednak tá frustrácia z toho potom ten pocit, vtedy asi prvýkrát nastal taký pocit, že ja to nemôžem mať pod kontrolou proste to je niečo v Božích rukách a to sa nedá ovplyvniť, ja s tým neviem nič spraviť a mala som pocit, že pri každom mŕtvom embryu mi zobralo dieťa aj sme spravili, keď sme došli po tom celom procese, keď sme došli domov tak sme zapálili sviečky za každé jedno embryo a taka, poďakovali sme. Taka zomretá Taká zomretá Hej, taká dušička zomretá. Takže ja napríklad som vychovaná v kresťanskej viere. Nie som kresťanka, ale som spirituálne založená a verím na Boha alebo nejakú entitu, ktorá, ktorá tu je. A rozhodne verím na, na životy, verím na duše. Takže ja som sa do toho proste vcítila tak, že jedna dušička tam síce na pár dní bola stvorená, z nejakého dôvodu bola stvorená, oslúžila si to a musela odísť. Takže bolo to veľmi ťažké, lebo mala som pocit, že mi zomierajú deti. A to jedno prežilo? Teda? No, prežili dve, s tým, že jedno bolo veľmi, malo dobrú kvalitu a druhú malo menšiu kvalitu, bolo horšie. Ale lekár povedal, že to je OK, lebo niektoré tie horšie, horšie embria, keď sa vložia, tak potom sa preberú k životu. A o, po tých piatich dňoch sme sa teda dohodli, že to horšie si necháme zmraziť a tú, kvality, tú dobrú kvalitu vsunieme. Čiže ota, odpoveď na otázku, prečo sme nevymenili klinickú je, že my sme tam mali to jedno embryo. A potom už to bol taký zvyk, že už sme chodili tam, kde to poznáme. Takže po piatich dňoch nám išel som na vloženie embrya. To bolo zase na tej stej sále. Už to bolo bez ničoho, bez žiadnych liekov alebo narkozie. Prvýkrát to bolo OK, druhýkrát to bolo strašne bolestivé, ale to tiež záleží od lekára, to je ako šikovný, či sa vie trafiť, nevie trafiť. Takže vložili mi embryo a potom ma zase previezli na izbu a tam som pol hodinu musela ležať v takej tej vyvýšenej polohe. Uh-huh. A to bolo všetko. A potom nás prepustili domov. S tým, že ešte keď som začala pred tými piatimi dňami volať do laboratória, dali mi ďalšie hormóny na ďalších 21 dní. Takže to ešte som musela brať alebo pýchať A to bolo všetko. Potom sme leteli domov a čakali sme 14 dní na tehotenský test. 14 čakania hrozných. To som, pri každej proste, každú bolest, všetko, každé proste, stále som pozorovala, že čo sa vo, vo mne deje a proste pichnutie, všetko možné, všetky som googlila. Som tehotná, nesom tehotná, čo to znamená? A je to proste také, to také čakanie na zblásnenie, že sa musí človek jednie zabaviť, 14 si? Dní, čo 14 praco- dní pracovala som, hej, jasne, pracovala som, ale aj môj šéf, vedel, on vždycky vedel, keď som išla na IVF, takže bol veľmi, uh, veľmi ma podporil a proste povedal, you do whatever you need to do, ako rob čo ti pomôže, takže chodila som do práce, nepreháňala som to nejak moc, proste oddychovala som, keď som musela, proste, jak som sa cítila, to som... Skôr robila.
0: mi šlo to mentálne, že ako si sa vlastne za, ako, zabavila. A neviem, neviem, či zabavila je správne slovo, ktoré som chcela použiť, ale ako si vlastne naplnila tie myšlienky alebo tu hlavu aj niečím iným ako len teda pozorovaním seba samej a googlením nejakých symptómov alebo proste príznakov.
1: Uh, vieš čo, to ti ani neviem teraz povedať lebo to bolo, proste, to bolo, to bolo hrozné nás 14. Nie? Mm, to, je, mla... to proste človek musí prežiť jak čokoľvek čo sa dá, tak treba prežívať tak.
0: A čo bolo potom?
1: Vieš čo, mne došla, začal som krvácať asi 8 dní po, po prílete a to som vedela, že to je zlé. Takže ja som sa po tých 8 dňoch, že ok, tak nevyšlo to. Um, a ja som proste vedela, že to není do, dobrý výsledok a po tých 14 dňoch, um, a vlastne vieš čo, ja som začala krvácať, keď som bola v práci. A začal som kruať keď som bola v práci a to som vedela, že není dobre, tak ja som išla na dve hodiny na parkovisko do mojho auta a tam som plakala. Potom som volala šéfovi, že uh, to nevyšlo a on, že no dobré, ale máš prezentáciu za chvíľku, tak si rozmyslíš, že či pôjdeš mať prezentáciu a sa schopíš alebo chceš ísť domov. No. čo som sa Ok, idem na prezentáciu, musím to odprezentovať, lebo to bolo s riaditeľmi a prezentovala som aj šla som domov. Pamätaš si niečo z toho? Ani, ešte ani moc nie. Viem, že to bol taký, taká smutná doba, také, že taká realita, že aha, že ani umelom oplnenie nemusí výjsť. Taká realita, že čo teraz... Ale ešte stále som mala nádej, lebo predsa mala som len koľko 36 rokov, mala som zmrazené embryo tam, takže to bolo také, okej, okay, tak iš, pristupovala som k tomu tak, jak pristupujem k práci, OK, tak poplačem si pár dní, schopím sa, ideme ďalej. A tak som to aj brala, lebo tá nádej tam proste bola vysoká. A vedela som, že máme to druhé embryo, ja som proste vedela, že to dopadne OK, to druhé. Ja som vedela, že to bude OK. Proste ja si pôjdem doprehy pre dceru som mala pocit, že ja budem mať dceru a idem si do nej, že to bolo ok. Možná to bol taký môj uh, taký tá, také to, že survival instinct, mm. že aby som to prežila, že potrebovala som sa upnúť na niečo, tak som sa upla na to druhé embryo. A na to som išla o 3 mesiace. Už uh, myslím, že minimálne 3 mesiace by tam mala byť um, taká, akože, taká, taký priestor. Takže dala som tomu 3 mesiace, však ideme na ďalšie. No a pri tom druhom nevyšlo to. Prezident, ten proces sa zopakoval, nevyšlo to. A psychicky to bolo hrozné. O, dostala som také lieky, také hormóny, ja som z nich odpadávala, bolo mi hrozne zle. Strašne mi bolo z toho zle, musela som aj, šéf ma musel vozivať do práce, ale ďaleko odo mňa, tak vždy ma naložil dočo pre mňa a do práce. A o, keď som išla do nemocnice a potom sa sa som začala krvácať a nevyšlo to, tak to bolo ja som sa ja takú silnú depresiu buď asi kombinácia všetkého mm-hmm. že aj hormóny, lebo tie hormóny som fakt zle znášala a potom to sklamanie z toho, že ja som vedela, že to vidia, nevyšlo to a taký hnev na boha, to bolo hrozné. A dostala som ťažké depresie, nerozprávala som o tom, ani manželovi a, a snažila som sa fungovať normálne, lebo nevedela som ako sa s tým vyrovnať a dopadlo to tak, že niekoľkokrát som sa zankla v kúpeľni s tým, že ja sa podržem a za 20 minút bude po mne. A ten pocit úľavy, že môžem toto skončiť, bol veľmi dobrý. <laughs> našťastie som mala, našťastie som vedela, že proste toto nie som ja. Asi to sú hormóny a proste mm-hmm. musím to predýchať, nie som nič robiť, musím to predýchať a len prežiť.
0: Čiže zavrela si sa v kúpeľni a teraz ano. v tebe boli tie dva hlasy. Jeden bol, že hej vedela by som to skončiť a rýchlo by bolo po a
1: druhý bol nepočúvaj toto zóne, si ty. Hej, presne, no zabral som sa s nožom s tým, že Nilej bol napríklad v obývačke, pozeral telku a vôbec nevedel čo sa deje. Ja som zobrala z kuchyne nôž s tým, že proste rozhodnem sa, uvidím a taký ten pocit, že zamknem sa, on nebude ani vedieť, čo sa dialo a ma tu nájde. A to bolo také, že na jednej strane to bol taký pocit, že Mám aspoň niečo pod kontrolou, že sa môžem rozhodnúť, či sa zabijem alebo nezabijem. A, a mala som ten, že ok, že skúsime to, že spravíme to, alebo nie, toto nie si ty. A našťastie som počúvala to, že toto nie si ty. Proste musíš to len prežiť. A vyšla si z tej kúpeľne? Vyšla som z kúpeľne, stalo sa mi to párkrát s tým, že posledný krát, ja som bola tak na tom zle, že... Oh, že proste ja som si potom mala hľad do, na, na koberec, na zem a úplne som bola hysterická, že proste ja som už nevedela, čo robiť a Níľa ma tak našiel. A on vedel. Spýtať, že vlastne ako si, ako si
0: sa vlastne od neho vedela tak odizolovať, že si nevšimol, čo sa v tebe
1: deje? Myslím si, že tým, že obidvaja sme boli smutní a človek tým trpí a ja aj on, že to nevyšlo a my sme nerozprávali o emóciách alebo sme rozprávali o mojich, že je mi smutno, ale nikdy sme nerozprávali o tom, aspoň v týchto prvých dvoch pokusoch, že aj Neil aj môže trpieť. Takže on trpel potichu a sám to asi spracovával, že proste sme sa tak uzavreli jeden od, jeden od druhého. On ti potom rozprával o tom, čo cíti on sám? Vieš až pri treťom pokuse, keď nevyšiel tretí pokus, naštívila som neviem, či psychiatr, proste nastívala som nejakú terapeutku, mm-hmm. ktorá sa sústredí na páry, ktoré nemôžu počať. A išla som na prvú, na prvú hodinu, som išla sama a ona sa ma pýtala, kde je váš manžel. A ja, že prečo? Ona, že, vieť, aj váš manžel má pocity a aj on má pocit straty, že možno som nebude a vy viete, ako sa cíti? Je, že nie, neviem, ja som sa ho vlastne nikdy nepýtala. A odvtedy to bolo pred rokom, takže odvtedy si veľmi silne uvedomím, že aj on má pocity, emócie, o ktorých sme začali rozprávať a som si uvedomila, že vlastne to vtedy, čo som od neho čakala, bola podpora. Že proste ja som mala pocit, že ja som tu tá, ktorá proste si to musí prežiť a jediné, na čo to tu mám, je na, na podporu. Tak jak ten lekár hovoril, že jediné, na čo tu je na spermie, tak ja som jediné, na čo ho mám, je na podporu. A keď mi tú podporu nedal, tak som bola na neho nahnevaná, že akože aký sebec. <laughs> ja to trpím, ja si to musím všetko odstať a on, on mi nedáva podporu, ale pritom on tiež zažíva stratu, o ktorej sa nerozpráva. Uh.
0: Je to, um, sú, mňou lomcujú rôzne emócie, lebo si uvedomujem, že uh, ako veľmi ti rozumiem v tom, že takisto by som asi to brala aj ja, že tá žena je považovaná za taký ten inkubátor toho mm-hmm. života. Hej. vo V tom prípade umelého op- oplodnenia asi o to viac. Hej. Že sú tam všetky tie umelé zákroky zvonku, uh-huh. ktoré z nej naozaj urobia ako nejakú takú banku na, na to embryo. Uh-huh. A všetká pozornosť je upnutá na tú maternicu, či teda sa Hej. podarí alebo nepodarí.
1: Hej, a nie len na maternicu, ale na ženu, lebo veľa ľudí pripisuje problém žene, že moci sa stresovala. Musíš viacej relaxovať, nesmieš na tom myslieť čiže my sme brané tak nepriamo alebo priamo a priamo alebo nepriamo nás vyňa za to, že to nevyšlo. Za akýkoľvek dôvod, že nie je to len materinca ale je to celkovo tá žena, mm-hmm. či už fyzicky, či je fyzicky, si fyzicky pripravená na to, cvičila si, mala si diety, brala si lieky, brala si vitamíny a si emočne na tom, OK, aby si to mohla, aby to mohla výjsť a keď to nevíde, tak sme za to vynené. Kde si urobila chybu? no, ty si urobila chybu. A stále robíš chybu. Stresuješ sa, moc pracuješ. <laughs> Chodíš dlho do práce. <laughs> Myslíš moc na to. Či to ďalej. sú všetko vety, predpokladám, ktoré si počula. No jasne. Aj od lekárov, aj od, aj od ľudí. Hej. Čo ti
0: povedal, Nile, keď ste sa začali rozprávať o tom, ako sa cíti on?
1: Uh ten strach, strach nebyť otcom tam je ale že verí, že to vyjde a keď to nevyjde, tak ne, tak si deťa adoptujeme museli sme riešiť otázku toho, či vlastne chceme zostať spolu, alebo nechceme lebo čo keď on ten otec nikdy nebude bude s tým ok alebo nebude bude vedieť s tým žiť, alebo nebude to sa museli riešiť a riešili sme celkom po treťom pokuse, ja som otehotnila, ale dieťa bolo v krčku maternice. A um, ja som skoro zomrela. A Mila aj dostal taký silný strach, že nielenže nebude otcem, ale môže stratiť aj manželku. Takže um, myslím, že to začal brať veľmi, oveľa racionálnejšie ako ja, že počúvaj, môžeme s tým skončiť aj s náhodopciou. Nemusíme sa ďalej snažiť, lebo ten strach, že ťa môžem stratiť, je hrozný.
0: Keď to nevyšlo tretíkrát, mm-hmm. a teda hovorí, že tam bolo dieťa, mm-hmm. to bola asi iná strata.
1: No bolo, hej, bolo to, ja som bola príklad, v tehotná. A ten pocit, že aj takto nevyšlo a mala som diagnózu, ktorá posnenia len asi jednu z desať tisíc žien, tehotných žien. To bolo, to bolo, to fakt trvalo sa s tým vyrovnať. A zase ten hnev na Boha, že prečo, prečo sa mi to stáva, tak to bolo Čiže ty bol si vlastne musela ísť na potrat? Ja som musela ísť na potrat. S tým, že uh, mňa, uh, diagnoz, mňa zle diagnostikovali v Anglicku, lebo ja som začala zase krvácať. tu, tu plačem. Ja som zase začala krvácať tak, jak predtým a myslela som si, že to nevyšlo tak, jak tí, uh, tie dva razy predtým. A, um, takže ja som si nerobila ani tehotenský test, to bolo úplne, že zbytočné, proste tu už som bola, toto poznám, bola som hrosť sklamená, naštvaná, ale proste ideme ďalej. A asi týždeň, dva potom si pamätám, ja som bola doma a som cítila niečo na nohaviciach a sa pozriem a rifle sú celé krvavé. Proste krv šade. Tak ja som instinktívne vedela, že toto je potrat. Proste to, ženy to majú asi v sebe, ja som proste vedela, že toto je potrat. Tak utekala som na záchod, volala som Nilájovi, že musí prísť okamžite domov, že ja, má, že ja proste mám potrat. A že asi som bola tehotná a no hrozné to bolo, proste sedela som dve hodiny na záchode, krušade také veci zo mňa vychádzali, že to bolo veľmi také scary volali sme lekárom, oni povedali ok, príďte keď sa to trošku ukludnilo, tak zašli sme našej odvo- obvodnej lekárke Tam mi spravila tehotenský test a ten bol negatívny a ona hovorila, tak potrat to určite není lebo keby to bol potrat, tak vy budete stále tehotná, lebo proste to telo minimálne ešte tri týždne po potrate ukazuje, že ste tehotná tak, povedať, že tehotná nie ste, neviem prečo tak krvácate, takže poslala nás domov s tým, že mám si kúpiť lieky na zastavenie krvácenia. Polhodiny na to telefonuje, že aha, sorry, ja som si pozrela zle tehotenský test, vy ste tehotna. No. Prídete zajtra na krv, musíme vám odobrať krv a pozrieť sa, že či ešte stále máte v sebe nejaké dieťa lebo hlavne po tom umelom oplodnení často sa stane, že embryo sa rozdelí na dve. To je dosť dosť normálne. Mm-hmm. Takže sa som na druhý deň na krov a potom dva dní na to a zistili, že stále som tehotná. Lebo sa tie, neviem jak sa to volá, ale proste tie, tie výsledky mi stále vstúpali, rásli, to znamená, že tehotná som a plod rastie. Takže jeden asi odišiel a druhý tam zostal. No leže krváca nedošlo zase. A ja som hrozne veľa krvácala. Napríklad bola som hodinu od Cambridge, išla som tancovať a tiež som zase cítila proste niečo mi steka po nohách, utekala som na záchod, krv všade, o, išla som do auta si sadnúť, bola som úplne že nikde, že v prdeli, že tam nič nebolo, volala som sanitku, čakala som 20 minút na sanitku, nílaj bol hodinu hodinu odo mňa, e, nezdvihal telefón, moje telo sa úplne triaslo, som dostala takú triašku, došla sanitka, e, odvezí ma do nemocnice, potom Nilay e, tam došiel za nami a v nemocnici mi hovoria, že no, my vás to nemôžeme vyšetriť, lebo síce ja som ginekologička, ale ja nemám e, školu na to, aby som vám mohla spraviť sono. A sonograf tu bude až o 5 dní. Ježišmarie. Takže pošleme vás domov. A monitorť, monitorujte si krvácanie, ak budete zase veľa krvácať, tak nám volajte. No. Takže neposlali do inej nemocnice na vyšetrenie? Nie, nie. nie. Takže nie, neposlali, išla som domov, to bolo v piatok, v sobotu som zase veľa krvácala, v nedelu zase veľa krvácala, to všetky som im volala, oni OK, OK, we don't know what to do, nevieme čo s tým robiť, proste monitor, monitorujte si to. No a v útorok ma pozvali na sono a, a prišla som tam. A to bola sestrička, ona hovorila, že... Mm, ďalší potrat Proste potrd, ma, mm. je to vidieť, že není to tam, kde to má byť, je to potrat. A ja som vedela v tom momente, že to není OK. Že proste mi nehovorí pravdu, že niečo tam není v poriadku. A mala som šťastie, ja som si zaplatila sonografiu v Cambridge. A mala som šťastie, že tá sonografka mala voľné na druhý deň, lebo všetky termíny boli vybukované na 2-3 týždne. A išli sme aj s manželou tej privátnej sonográfky a tá povedala, že vy máte zdravý plot, žije vám a má srdce. Ale bohužiaľ aj v krčku. A to bolo hrozne smutné, že proste všetko bolo OK, len to nebolo na dobrom mieste. No. A potom nás poslala do nemocnice, že musím ísť do nemocnice, lebo by to môže ohroziť život. Hlavne tým, že ja som stratila strašne veľa krvi za ten týždeň dva a musela som ísť hneď na operáciu. Tak išli sme do druhé nemocnice. To sa, nedalo, to sa nedalo vôbec, to sa nedá. Proste už to, Keď je tam umiestnené, lekári zatiaľ nenašli spôsob, ako zle umiestnené dieťa umiestniť niekde inde. To sa proste nedá. No takže išli sme do nemocnice, na in, do inej nemocnice sme išli tým, že sme im povedali, že je to uh, cervical ectopic pregnancy, že mimo maternicové tehotenstvo v krčku, tak ma uprednostnili ako pacienta, lebo to je veľmi nebezpečná uh, záležitosť. S tým, že my stále ten ginekolog aj v tej druhej nemocnici hovoril, že ja si nemyslím, že to máte, ja si myslím, že máte potrat, ale pre istotu si vás tu nechám cez noc a príde nejaký iný lekár a ten sa na vás pozrie. No a našťastie, ten lekár, čo prišiel na druhý deň ráno, hneď vedel, keď sa pozrel na, na tie snímky, tak hneď vedel, čo je vo veci, to bolo super. Takže to, to mi veľmi pomohlo, že okay, konečne niekto vie, čo mi je. No a potom bolo, že, potom bolo, že na druhý deň musíte ísť na operáciu, nemusíte to prežiť, musíme sa na všetky možné varianty pripraviť, takže celých tých 24 hodín od tej diagnozy po operáciu bolo skôr o to, že ako prežijem. Že bolo mi smutno, že, že strátim dieťa a musela som to odplakať, ale to bolo proces, ktorý som si nechávala, keď prežijem potom. Že proste teraz bolo o to, že rozúčiť sa s rodinou, rozučiť sa s Nílajom. A také uvedomenie si, že ako som doteraz žila. A príprava na to, že nech, nech tá operácia dopadne čo najlepšie. Čiže ty
0: si nevedela, či sa zobudíš?
1: No ja som nevedela, či sa zobudím. Ja som nevedela, že ak sa zobudím, či, my, či budem mať a vaječníky, lebo lekár hovoril, že ak nezastavíme krvácanie, tak bohužia musíme spraviť hysterektomiu. Ja som nevedela, či, ako sa zobudím lebo boli všelijaké proste bol super v tom, že on sa pripravil absolútne na všetky varianty že keď budem krvácať a krvácanie sa nezastaví tak mi povedal na takto na boku a začne mi pumpať krv alebo proste tam boli všelijaké veci takže s tým chirurgom som sa dohodla, že ako budem vedieť keď sa zobudím, že jednak žijem že nie som proste niekde v nebi a ako budem vedieť, že aký signál mi dáte, že keď sa zobudím, aby som vedela, že toto sa mi nestalo, toto sa mi nestalo, toto sa mi nestalo. Takže to sme sa dohodli. A ako ste sa dohodli?
0: Že no, budeš uh,
1: vedieť, že žiješ. No, uh, ktokoľvek ma bude zobúdzať, že uh-huh. tá sestrička, čo ma bude zobúdzať, mi povie, že it's, it's done, you're over. Už, už to máš za sebou a je všetko je OK že to bolo také, lebo neviem, či si niekej bola v narkoze, ale keď sa narkozy tak počíš taký vzdialený hlas hej? takže to som chcela, že, že nie je, že len Barbara, Barbara ale proste Barbara, you're okay <laughs> tak to bolo prvé také, dobre, tak žijem a teraz, čo mi spravili tak povedal, že nahmataj si tu a keď nebudeš mať na bokoch nič, tak si okay nahmataj si na vagínu a keď tam nebudeš mať nič, tak si okay, proste mi dával také že s tými rukami si nahmatávaj aby si vedela, či sme ti niečo narezali alebo nenarezali. A bolo to super, lebo ja som potom veľmi skoro vedela, že OK som fajn, nič sa mi nestalo a potom, než som sa plne zobudila, než to šiel le- lekár, to behlo ďalších pár hodín a až potom povedali, že vlastne ako to všetko prebehlo. No a v noci pred operáciu, čo bolo, čo bolo super, na jednej stránke je, že keď už Nila odišiel a ja som sa pripravovala v noci na spánok, tak som meditovala a som si predstavila ten, môj, ten svoj krčok maternice a to dieťa v tom a som si predstavila, že, že ako ho beriem do svojich rúk a som mu, poved, som mu poďakovala, že ďakujem, že aspoň tých pár týždňov som mohla byť tehotná a viem, že to bol super pocit, lebo som vedela, že už som matkou a potom som nechala odísť a myslím, že to pomohlo aj na tú operáciu, že proste nebol absolútne žiaden problém, že proste to dieťa odišlo.
0: Kedy po tej operácii prišiel ten moment? Keď si vlastne naozaj pochopila a prežila, že čo sa stalo a povedala si si, že teraz čo ďalej?
1: pred operáciou, keď som sedela uh, v tej izbe na, na posteli a evaluovala som, aký mám život. A som si uvedomila, že, že ak som doteraz žila. Proste cyklist, cyklicky. Je ksínusoída, že keď mi je dobré, keď sa mi darí, tak je všetko super, ale potom keď sa nedarí a sú ťažšie časy, tak není dobré a prežívam. A teším sa na to, keď bude zase dobre. A uvedomila som si, že vlastne v živote to tak je, že v živote sú veci, keď je dobre a kedy není dobre. A to sa, tomu sa nedá zabrániť, si sa nedá nič robiť, je to proste tak. A, a nechcem prežívať. Nechcem len prežívať, keď mi není dobre, lebo čo keď v tom období, keď len prežívam a čakám na tie lepšie časy, keď, čo keď vtedy zomriem. A ako sa budem pozerať na svoj život tých posledných 5 minút, keď zomieram, a budem na seba hrdá, že som iba prežívala, alebo budem hrdá na to a budem spokojná s tým, že aj napriek tomu všetkému som sa dokázala radovať. A uvedomila som si, že vlastne nie. Ja, sa chcem, ja si chcem nájsť rádosť a taký ten enjoyment, taký ako choice life, taký ten radostný život, chcem mať aj vtedy, keď mi není dobre, lebo vlastne akákoľvek udalosť, čo sa mi v živote deje, či už je toto, toto, to, alebo niečo iné, strata práce, čokoľvek, tak tá udalosť ma nedefinuje ako človeka. Je to len časť. Je to len jedna alebo dve časti môjho života, ale není to celý môj život. A potrebovala som si nájsť radosť aby som proste bola, nebola taká jak sinusoida, ale skôr ako jedna čiara, hej. A rozhodla som sa na tej posteli, že dobre, tak tak takto už žiť nebudem, takto už žiť nechcem a každý deň si nájdem nejakú radosť. Proste každý deň budem si úmyslne hľadať radosti. Aj keď je to malinká radosť, jedna, 5 minútová za jeden deň, tak stále tých 5 minút ma nabije energiou na to, aby som tých zvyšných 24 hodín prežila dobre. Alebo prežila, alebo proste prežila lepšie ako to bolo iba predtým. Takže to som si povedal, že budem hľadať radosť. Potom som sa pýtala, ako vlastne prežijem toto všetko, že ako, ako sa z tohoto všetkoho dostanem a uvedomila som si, že musím žiť tu a teraz. Proste radšej, než rozmýšľať nad tým, čo potom a nie som matka a tak ďalej, proste musím sa sústrediť na teraz, na túto minútu, na týchto 5 minút, na túto hodinu, na dnešok proste toto je to, čo mi dá silu radšej, než sústrediť sa na to, čo bude zajtra, čo bude za týždeň, čo bude za mesiac. A potom som si napísala ešte zoznám veci, ktoré som chcela robiť veľmi dlho a nerobila som. Proste taký v angličtine bucket list, také mm-hmm. vedrosnou, to som si napísala. S tým, že povedala som si tak zajtra si splním toto, o týždeň si splním toto, o mesiac toto. A potom posledná vec bola, že ja potrebujem podporujúcu komunitu potrebujem ľudí, ktorí ma budú vedieť empaticky podporiť, ktorými, ani nielen oni mňa, ale proste aj aj nich, proste podporujú sa ako mňa takí fanúšikovia, takí moji fanúšikovia a ja zase budem to... ich fanúšikom. A, a, s Nilou sme začali super uh, life coaching, taký uh, coaching, taký životný coaching v Anglicku cez Landmark a to mi veľmi, veľmi, veľmi pomohlo, lebo oni sú veľmi dobrí na... Uh, na komunity. Že ako si vytvoríš tú podporúcu komunitu okolo seba. A vlastne vybavená týmto, že radovať sa každý deň, nechcem žiť si, e, ako synu chcem dále, proste chcem byť tak na najednakej čiare, žiť tu a teraz a mať tú podporúcu komunitu, to mi dalo silu do života. A nielenže že sílu, že bojovať, ale proste silu radovať sa, uvedomiť si, že ok, tak nie som matkou. Možná ju nikdy nebudem, neviem, ešte mám pár rokov pred sebou, neviem čo sa stane za pár rokov. Keď nebudem matkou, stále tu adopcia je, že môžem ísť na adopciu. Alebo možná nebude ani adopcia a budem sa musieť zmieriť s tým, že to nevyšlo. Lenže to zmierenie je ešte 5 rokov predo mnou. Tak ja sa nebudem teraz strachovať, či to vyjde alebo nevíde. A ako sa budem cítiť za tých 5 rokov, keď viem, že príde menopauza a už možná dieťa nikdy nebude možné, neviem. Možná to príde, možno to nepríde, ale ja sa budem sústrediť na to teraz ako mi je, ako sa cítim. Radujem sa. Som OK, nie som OK, keď nie som OK, čo potrebujem na to, aby som zase bola OK. Čiže zvažujete, alebo dnes už ďalšie umelé oplodnenie? V septembri idem na ďalšie. Máme ešte dve embryá zmrazené, takže rozhodne tie embryá, aspoň pre tie si chcem ísť. Čiže ešte to je dvakrát to skúsiť? Ešte minimálne dvakrát, no a potom uvidím po tých dvoch, že ako sa cítim. Vôbec neviem ako na to budem vplývať, či budem OK, či nebudem OK, lebo ten druhý a tretí krát bol taký drastický, že neviem, aký bude štvrtý pokus. Takže sustrední sa teraz na to, keď okay, v septembrí jdeme tam, zajtra ideme do Prahy podpísať nejaké papiere a potom uvidíme, ako to pôjde. Po takomto rozhovore
0: po každom podcaste väčšinou na záver dávam otázky. A myslím si, že Dne, dnes ich, zase, ich ne, nepotrebujem dať. Ale opýtam sa ťa na to, čo si spomínala. Kto je v
1: tom tvojom fanklube? <tým> to je môj manžel <tým> Teda, nevždycky, ale je tam. <tým> Rozhodne moja rodina. My sme veľmi úzkospojení. Veľmi úzkospojení. Takže moja rodina, moji kamaráti. Um, cez Landmark sme si vytvorili úžasné komunity. Máme rozličné komunity cez Landmark. V práci mám pár ľudí, ľudí vo fanklube. A napríklad pre som bola na TEDx Bratislava a stretla som úžasných ľudí. A mám pocit, že tá moja komunika, komunita vďaka ním sa len rozširuje. A zase to bude komunita, ktorú dokážem vytvoriť na Slovensku. Buď to sú ľudia, ktorí boli ako spíkri na TEDx Bratislava, alebo dobrovoľníci, alebo keď som napríklad skončila rozprávanie, došlo za mnou strašne veľa ľudí, že objať, podať ruku, poďakovať a to, to už je taký pocit, že, wow, že vytváram tu tiež nejakú komunitu. A čo je v tom,
0: ak teda môžeš povedať, mm-hmm. povedz mi tak, povedzme tak jednu, alebo
1: keď chceš, tak tri mm-hmm. uh, veci v tom bucket liste? Tu žila som ísť do Tokaja, slovenského Tokaja a aj som išla. To vždy som chcela, ne, nepiem alkohol, ale mám rada tokajské víno. To sme išli. Včera sme boli na Orave a išli sme na Oravský hrad. A čo tam ešte je také, čo ešte nemáš splnené? Čo nemám splnené? Uff... Hmm. To teraz neviem, lebo to som sa nepozerala na to, mala sa napríklad TEDx z Bratislava. Mm-hmm. A možná TED. Čiže TEDx sú ísť na TED. Aha, ešte mám teraz jedno, že chcela by som uh, uh, byť u Adély na talk show. Myslím si, že si máme čo povedať. <laughs> um, a poslednú otázku by som ti dala. Prečo o tomto rozprávaš? Prečo? Prečo? Mm-hmm. Podľa štatistík má na Slovensku 15 až 20% párov problém otehotniť. Čiže každý čtvrtý 4,5 pára potrebuje pomoc otehotnením. So Plus, predpokávam, že každý vo svom okolí pozná minimálne jedného človeka, čo má, alebo jeden pár, čo má problém otehotniť. A ľudia o tom nerozprávajú. A nielenže že nerozprávajú, ale dávajú také sprosté nevyžiadané rady, ktoré človeka len viacej izolujú alebo sa pýtaj otázky, ktoré zase človeka len izolujú zrania porania a sama tým že ja si týmto prechádzam 5,5 roka a prešla som si všetkým možným a tie reakcie ľudí asi najviac bolia lebo keď sa mi napríklad stane keď sa dieťa uloží v krčku, to je niečo čo neviem ovplyvniť, ale viem ovplyvniť ľudí okolo seba, takže buď budem ich nakoučiem a povie mi, tak pozri, tvoja reakcia nebola empatická a takto sa cítim, keď mi toto povieš a chcela by som, aby si im povedala toto miesto toho alebo viem odísť a nekomunikovať s nimi. Prosti ja si viem sama určiť a vytvoriť to prostredie vo svojom okolí, v ktorom ja sa budem cítiť bezpečne a radosne. A preto chcem o tom rozprávať, aby ľudia neboli sami, lebo určiť každý jeden človek pozná niekoho. A, a veľa ľudí nevie, ako sa chovať, že ako sa chovať k žene, ty napríklad máš tri deti, a keby si nebola na takej, vieš, keby si nerobila tieto podcasty, asi by si nevedela, ako sa chovať tej barbary, ktorá nemá žiadne dieťa. Mám je spomenúť, že mám tri deti, bude sa cítiť ublíženie alebo nebude. Mám jej rozprávať o svojich deťoch, ale keď jej ja nerozprávam o svojich deťoch, tak potom ja sa necítim dobre. Necítim sa, že sa môžem naplno prejaviť, ale keď rozprávam o svojich deťoch, tak oka sa ona bude cítiť. Čiže myslím si, že chýba také uvedomenie si, čo to znamená empatia a čo, čo chceme my, čo nemáme deti, aby sa u nás chovali. Ja vôbec nechcem o teba, aby si, si nerozprávala. Mňa to práve, že teší, keď rozprávaš o svojich deťoch. Lebo ja viem, že keď rozprávaš o svojich deťoch, tak sa budeš aj mňa pýtať alebo budeš schopná vypočuť. Ale keď nebudeš rozprávať, budeš sa izolovať a ja sa budem cítiť izolovaná. To veľmi nechcem.
0: Ja si pamätám na jeden veľmi, veľmi ťažký moment v mojom živote materskom. Keď som s tretím dieťačom otehotnila uh, nechcem to nazvať, že plánovanie, ale v tom čase, keď, kedy jedna moja kamarátka otehotnila. Konečne otehotnila. Mm-hmm. Tiež po rokoch. Mm-hmm. Veľmi, veľmi sa tešili. A, a teda sme si povedali, že jej to by bolo super a teda... otehotnila som aj ja. A nestihla som jej povedať o tom, že som tehotná pred tým, ako potratila. Mm-hmm a prišla o, o to dieťatko v treťom mesiaci. A úplne najhorší moment môj bol, keď do tej jej bolesti som jej mala povedať, že som tehotná.
1: Hej. A nechceš, lebo nechceš jej ublížiť. A nevedela som, čo ano, hej. ako to mám spraviť.
0: Pamiętam sa, že som aj vtedy veľmi plakala. Ďakujem ti, že si tu bola. Aj za tú odvahu, lebo ja som tiež bola um, označovaná mnohými za karieristku a veľmi veľa ľudí mi hovorilo teda, že ako to môžeš, niektorí obdivuhodne hovorili mm-hmm. o tom, že zvládaš uh, aj prácu a tri deti. Uh, určite boli aj takí, ktorí s dešpektom hovorili, že teda určite sa im nemôžem venovať do, mm-hmm. naplno, keďže sa venujem práci, no tak chudia to tie deti niekde trpia.
1: matka.
0: Čiže viem, aké veľmi ťažké je, a teraz nechcem vylúčovať otcov, mm-hmm. tak ako si hovorila pekne o svojom manželovi, aj otcovia majú svoje vlastné emócie, hej. aj k deťom, ktoré sú, aj k deťom, ktoré boli a už nie sú.
1: Mm-hmm.
0: Aj deťom, ktoré sa nikdy nepodarilo mať. Ale je to veľmi ťažké žene vybalancovať ten pocit ženstva, materstva. A veľmi by som tebe aj mnohým tebe podobným chcela popriať, aby ste naplnili tie svoje túžby.
1: Ďakujem. Nech,
0: nech, to, nech ten bucket list má to jedno veľké prianie splnené. Ďakujem. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.